1: ¿Qué sucede cuando el sistema inmune no funciona de manera correcta? Cuanto más fuerte actúe y me defienda, mucho mejor, ¿verdad? ¿Me podría perjudicar mi propio sistema defensivo y atacarme a mí mismo? ¡Empezamos! Siempre soy muy pesado con la misma frase, pero es que en la fisiología vemos que en el punto medio está la virtud, y con el sistema inmune más todavía ya que describe a la perfección lo que sucede. Primer problema. «Claudio, ¿qué puede pasar si mi sistema inmune no es fuerte?» Pues entenderás que tu sistema de defensa pierde su capacidad para atacar las infecciones y nos deja vulnerables ante el peligro. Se produce una situación que llamamos inmunodeficiencia. Y recuerda que las células que nos amenazan no vienen solamente del exterior, sino también nos pueden dañar desde nuestro propio organismo. Se trata de células cancerígenas que se pueden reproducir sin parar y alimentarse de manera exagerada, causando los problemas evidentes. Si tu sistema inmune no es suficientemente fuerte, estas células proliferan y acumulan. Acaban formando un tumor. Si tu sistema, en cambio, es capaz de detener estas células, de no dejarlas que coman y matarlas de hambre, felizmente no desarrollarás el temido cáncer. Normalmente, cuando tu cuerpo no es capaz de parar estas células dañinas, suele responder a que faltan linfocitos T, que como ya vimos, son las células que patrullaban por tu organismo buscando células sospechosas. Por lo que entenderás que cuanto más linfocitos T, más opciones tendrás de que tu sistema inmune pueda detener este tipo de crecimiento nocivo para tu salud. Y cuando te falten estos linfocitos T o estén en mal estado, tengas más posibilidades de tragedia. Un ejemplo extremo de esto es lo que les ocurre a los niños burbuja, que presentan una deficiencia de la enzima adenosina de saminasa, que participa en la correcta maduración de estos linfocitos T y B. Y los recién nacidos que presentan esta patología tienen un sistema inmune muy débil y por desgracia pueden llegar a fallecer antes de los dos años de vida por cualquier infección. Pero no solamente se dan estas circunstancias por genética. Hay factores externos como la malnutrición, enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, o el tratamiento con fármacos inmunosupresores, utilizados precisamente para evitar que el sistema inmune de un paciente rechace el trasplante de un órgano de un donante externo. En estos casos se crea una inmunodeficiencia, con el peligro que entraña enfermar de manera más rápida y grave por parte del paciente, al tener el sistema defensivo bajo mínimos. Segundo problema, Claudio, ¿qué puede pasar si mi sistema inmune es demasiado agresivo? El otro extremo es cuando tu sistema inmunológico es hiperactivo. El resultado son enfermedades autoinmunes, auto porque te las creas tú mismo, inmunes porque el sistema inmunológico se activa en el lugar equivocado en el momento equivocado y con mucha violencia, provocando inflamación crónica y daño a tus órganos. Hay muchas enfermedades autoinmunes, en la actualidad se clasifican más de 100, las cuales suelen surgir a partir de los 40 años en la gran mayoría, pero vamos a describir las 8 más comunes. Primero, un ejemplo de problema autoinmune es la diabetes tipo 1, en la que el cuerpo ataca las células del páncreas, haciendo que la insulina no se genere adecuadamente y el cuerpo no pueda procesar bien la glucosa. 2. Artritis reumatoide. Los anticuerpos destruyen las articulaciones poco a poco, provocando una discapacidad con limitaciones de movimiento por inflamación constante y mucho dolor. 3. Lupus eritematoso. Aquí tus propios anticuerpos atacan distintos órganos, incluyendo el corazón, los pulmones, los riñones, la piel, las articulaciones, el cerebro y la médula espinal. Se llama lupus eritematoso porque la enfermedad produce una erupción en alas de mariposa en la cara que evoca la cara del lobo. Eretematoso quiere decir rojo en griego y alude el rojecimiento de las lesiones de la piel, y sistémico, que ataca de manera general a todo el cuerpo. Esclerosis. Parece que esta delicada enfermedad ocurre a partir de que los anticuerpos destruyen la capa aislante de las células nerviosas en la médula espinal y el cerebro, llevando a una destrucción gradual que termina siendo fatal. 5. Tiroides. Esta tiroides puede estar dañada por varias razones, pero cuando es autoinmune se le llama tiroiditis de Hashimoto, en honor al doctor japonés que lo descubrió. Observó que los anticuerpos atacan la tiroides por error, lo que conllevaba a mostrar peor actividad del metabolismo tiroideo, mostrando cansancio, debilidad y engordando en muchos casos. 6. Celiaquía. Los celíacos tienen anticuerpos que atacan al gluten y paralelamente les genera una dolorosa inflamación intestinal y la destrucción de las células de la pared del intestino delgado. Séptimo, asma. Los asmáticos tienen un sistema inmune muy, muy exagerado, lo que les provoca inflamación muy fuerte en sus pulmones cuando se exponen a diversos factores ambientales. Octavo, Podemos ver el curioso crecimiento de la enfermedad de Crohn. Hasta 1932, el año en que un médico de Nueva York llamado Burrill Crohn descubrió esta enfermedad inflamatoria intestinal, afectaba a una de cada 50.000 personas. Luego la cifra bajó a una de cada 10.000 y más tarde a una de cada 5.000. Actualmente la proporción es de una cada 250 personas y sigue aumentando lo cual corrobora que nuestros hábitos buenos buenos no son. Estas enfermedades ocurren normalmente porque nuestros linfocitos se vuelven defectuosos, son linfocitos autorreactivos y son muy peligrosos porque pueden percibir como extraño alguno de nuestros tejidos y activar una respuesta inmunitaria contra él en vez de ir contra un invasor. Esto sucede con relativa frecuencia, por desgracia, pero si nuestro timo funciona bien podría eliminar este tipo de soldados que se habían equivocado y que nos estaba disparando a nosotros mismos. Sin embargo, si tu timo no es capaz de eliminar a este tipo de soldados, empezarán poco a poco a dispararnos y a atacarnos. Y empezará un gran problema. Tu enemigo está dentro de ti. Otro dato muy llamativo es que el 80% de todas las enfermedades autoinmunes se desarrollan en mujeres. Y es que los datos nos informan que tienen el doble de probabilidades que los hombres de padecer esclerosis múltiple. 10 veces más probabilidades de contraer lupus que los hombres. O 50% veces más de sufrir la afección tiroidea conocida como tiroiditis de Hashimoto que los hombres. ¿La explicación? Pues parece que el sistema inmune de la mujer es más fuerte, por lo que puede parecer lógico. La naturaleza quiere defenderlas de posibles invasores a toda costa. Al fin y al cabo, la supervivencia de la especie depende más de las mujeres que de los hombres, por lo que ataca a la mínima sospecha. A cambio, como su sistema inmune es más agresivo, tiene más opciones para equivocarse y atacar su propio cuerpo. Los hombres no somos tan importantes para esta supervivencia, obviamente. A cambio, tenemos más papeletas de tener el problema opuesto y que nos invadan al no tener este sistema defensivo tan fuerte, como por ejemplo el dichoso cáncer. Esto podría explicar que los hombres presenten más cantidad de cáncer y que la esperanza de vida sea peor que mujeres. Pero el dato que más nos debe preocupar, porque está en nuestras manos, es que el grado de obesidad aumenta muchísimo más estos problemas. Como ya veremos en otros capítulos, tanto la obesidad como el sobrepeso incrementan hasta siete veces el riesgo de morir en el hospital, sin importar la razón de tu hospitalización, porque empeora la capacidad de tu respuesta inmune de manera muy acentuada. Tercer problema, las alergias. En el medio externo hay polvo, polen, bacterias o hasta virus que puede tener tu amigo y expulsa constantemente al hablarte. Y hay un porcentaje de ellos que pueden ser bastante peligrosos para nuestra salud. Y nuestro sistema inmune los detecta y elimina. El problema es que hay un porcentaje que son inocuos, que no nos benefician pero tampoco nos dañan. Y si tu sistema inmune no es capaz de hacer un buen reconocimiento y una buena discriminación, pues también los atacará. Y esto es básicamente una alergia. Es una distinción errónea de tu sistema inmunitario que activa una respuesta inmediata cuando, entra en contacto con el alérgeno, al que considera que hay que destruir a pesar de ser inofensivo. Los alérgenos pueden venir por una partícula de aire como polen o el polvo, de la comida como el huevo, la leche o el trigo, o de la medicación como el ibuprofeno que no son una amenaza real, pero si tu sistema inmune detecta que eso es un agente peligroso, sintetizará anticuerpos llamados inmunoglobulinas E. Estas inmunoglobulinas activan la respuesta inmune y crean la respuesta de la alergia, como la inflamación, que como ya vistes, es una vasodilatación para que acuda más cantidad de glóbulos blancos y más rápidamente para eliminar a ese sospechoso. El problema es que estas sustancias realmente no son un peligro para ti, pero tendrás efectos adversos como problemas respiratorios, digestivos, cutáneos, etc. En algunos casos puede ser tan peligrosa que lleguen a causar la muerte por una anafilaxis y llegan a crear una contracción masiva de las vías respiratorias, que provoca la asfixia o un colapso de los vasos sanguíneos y el corazón. Resulta que el sistema inmune se vuelve súper agresivo, se dispara hasta tal punto que saca todas sus defensas y lanza todos sus misiles en lo que se conoce como una tormenta de citoquinas. Y esto nos mata a nosotros mismos. Estas tormentas de citoquinas aparecen una y otra vez en muchas enfermedades pandémicas y suelen responder a un mal manejo de tu respuesta inmune, muchas veces originalmente por la obesidad y el sobrepeso. Ahora entenderás que en los próximos capítulos hablaremos de nutrición o entrenamiento para mejorar tu sistema inmune, ¿verdad? Si analizamos un poco las alergias, vemos por ejemplo que el concepto de alergia es muy reciente. En inglés, por ejemplo, el término no apareció hasta hace poco más de 100 años. Aproximadamente el 50% de las personas son alérgicas como mínimo a una cosa, y otras lo son a muchas cosas distintas, lo que se conoce como atopia. En 1999, solo el 0,5% de los niños tenían alergia a los cacahuetes como curiosidad. Hoy, 20 años después, la proporción se ha cuadriplicado. Los datos sobre alergia muestran una estrecha relación con el nivel económico. Cuanto más rico es el país, más alergias sufren sus ciudadanos. Parece anecdótico, pero descubriremos en los próximos capítulos qué relación tiene este dato. me ayudarás a darme a conocer y que pueda llegar el mensaje a mucha más gente. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias por escucharme y te espero en unos días por aquí con un nuevo episodio. Hasta pronto.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.